0: 邀你一起共享观点，我是 John， 观点和你一起共享，我是、Ean、hey, Ian， 今天我们要继续来聊情绪勒索 （emotional blackmail）。其实情绪勒索它有一个过程呢，通常有的时候我们没有意识到的，其实它有一个步骤，有一些阶段，这个可以帮助我们更去。醒察我们自己是否有的时候一不小心就陷入到一个情绪勒索的沟通模式的里面
1: 。呀、yeah, uh, ，我觉得每次谈到这个情绪勒索的时候，我们都要去谈到几个很重要的前提，就是说，在任何的关系里面，每一个人都可以去表达自己的需要跟感受。呃、只是一个人表达他的需要跟感受，并不代表他在情绪勒索我们，除非他很巧妙的运用了我们的恐惧感、我们的责任心，好、哦，跟我们的罪恶感。好，那么施加这个不恰当的压力，在这个地地方，让我觉得我是一个很糟糕的人，我是个很不配的人啊，我是个很不尽责的人。好、啊，我我是呃，我我很害怕面对这个结果，那这才可能会构成了情绪的勒索。第二个就是说，当我们在谈这件事情的时候，我们永远都不只是把手指头指向别人，我们总是会去思想我们自己。其实说真的，每一个人都有可能被情绪勒索，但是同样的，每一个人。也都很可能处在对别人、对某一个关系的情绪勒索的当中，可能不知不觉，我们就在对我们最亲近的人、我们最爱的人，我们就在用这种方法，因为这种方法看起来好像是最简单的方法，或是很直觉的方法。那么，其实我们每一个人都要去思想这个事情。另外一个事情就是说，其实，呃，这个目的，我们当去找出这个情绪勒索。我们是不是不知不觉掉入到这样的沟通模式里面？我们可能被情绪勒索，或是我们在情绪勒索别人，其实是为了让我们自己得到自由，得到释放，从这种不安全感的里面得到释放。那，呃，我我,我要谈到说，这其实当中呢，有一个，我我们要去思想，为什么这个会是我们生命中的本性？你去想 ，baby 啊，很小的 baby 就会情绪勒索
0: ，<笑>你知道
1: 我的孩子、哦、只要他想要买这个东西，你不给他买。他就整个人瘫给软，你知道吗？他就、這個、对他他会他会有一招，就是全身放软，你知道吗？就是好像直接就瘫下去。可是你要知道一件事情，他怎么敢会这样子？你知道我我有一个弟兄姐妹的孩子，就抱这个孩子，那我们都很疼这个孩子，那这个孩子很可爱。所、就、以、是、你知道跟他玩，他要怎么样的时候，他就直接有一种那种雀巢柠檬茶的动作，你知道吗？就是好就是直接整个人往后倒这样。可是他往后倒呢，他一定知道一件事情，就是会有人接,接住他。他为什么会有这种反应？其实你知道倒一次。没有人接触他，他也就不会再倒了。<笑><笑>但上他每次热的时候就这样往后倒，就是代表说有人会接触他。那这其实去思想，这个怎么会存在孩子的本性里面？好，他怎么会倒在地上大哭啊？我要这个，我要这个，我要这个，这个、因为他知道爸爸妈妈会屈服。好，那同样的，很多爸爸妈妈在这个当中，你你去想这个亲子家庭关系，很多爸爸妈妈也不知不觉落入这样的模式：你在哭，你在哭，我叫警察，被被来抓你哦；我在哭，老板就不喜欢，你就把你赶走哦。好，你在夸你就是很糟糕的小孩哦。嗯，你知道吗？其实说真的，我们也是不知不觉就落入到这样的模式当中。好，那我们要谈这这个情绪勒索，其实有六个步骤。第一个步骤呢叫 demand， 就是要求，就是勒索者呢会要求。但是有些时候呢，他要求可能讲的轻描淡写，好，或者是有些时候看起来很有道理，好，他可能就是说，哎，我告诉你，在情侣关系当中，你的女朋友可能告诉你说，啊，你不可以再跟那个女生。讲话了，说啊，可是我以前那个女生是跟我从小就是同学，我为什么不能再跟她讲话？我跟你讲，不可以了。我看她眼神，我就不喜欢她眼神。我觉得她的眼神就是看起来就是有喜欢你的眼神。然后还可以跟你说，以后呢，你不可以再跟任何异性说话了，任何都不可以有。你的 l i e 里面，我要检查你的 l i e 你的 l i e 里面不可以有跟别的人异性有任何通话。你知道吗？其实这可能都是一种。情绪勒索，然后他就说：“你你会说为什么是这样子啊？”我跟你讲，我为了你的好处，我是为了你的好处，你知道吗？外面狐狸精很多，好，很多人就想靠近你，可能就想骗你的钱啊
0: 。好，我讲这个好自然哦。
1: <笑><笑>牧羊这么多年，有很多经历了哈<笑>。OK， 好，那情绪勒索者的出发点，甚至有可能真的是善意的。我们这样讲，不是所有情绪勒索者都是恶意的，有些他真的是出于善意的动机。非常善营的东西，但是也不会改变。他有一种控制跟命令的意味在里面。这个人可能真的是一个很爱你的人，但是他在跟你表达的方式就是一种控制跟命令。第二个阶段是 resistance， 嗯，就是抗拒。好，那其实说真的，被勒索者就会开始有一点点不舒服的感觉，对不对？你不舒服的时候，你就会有一些抗拒。那有的人就会直接说，可有人不敢直接说。好，那我像我像我，我跟你讲，我自己呢。就是、你就是孬
0: 孬不敢，我就是蛮
1: 容易被情勒的那种、就是、那种个性。那你知道，像以前呢，就是我有车子，然后有人要跟你借车子的时候，那以前就有那个童工要跟我借车，但我就觉得这个童工做什么事情都有点不太小心，你知道吗？就是车子出去就可能会被他刮伤啊，哈，就是撞到啊，就是我，那我就就我就觉得很很担心这个事情。然后然后你知道，我后来发现一件事，我又不敢讲，说我不借给你。其实说真的，车子要不要借，应该是我可以自己决定的嘛，对不对？但我又不敢讲，然后我就一直说我忘记带钥匙
0: ，<笑>说谎，
1: 我一直就说，哎，我今天忘了带，我今天忘了带，<笑>我今天忘了带，刻意不带
0: 钥匙，对对对对,
1: 对，好，然后就是，哎，我,我车厂有点问题，哦，说真的，就是说这个就是一某一种种的抗拒。好，那那我们就达到第三阶段，第三阶段这种人会情勒的原因，他就会 pressure， 他会有施压的状况。他感受到抗拒之后呢，他不是去让步，他也不是去跟你找到一个什么方法，好、哦，他是进入第三阶段施压，他也不断地重复他的要求，而且义正言辞，他说：“你的手机你为什么不可以有任何男生的联络方式？因为呢，我在为我们的未来着想
0: 。”哦，这个听起来很这、哦、个正当性，对
1: ，你不可以，好、哦，这是为我们的未来着想，好、哦，然后还再来，他就说，哎、欸，他会给对方的行动设一个前提。举例来说，你如果是很爱我的话，你就会听我的话。你如果爱我，你如果在乎我，你如心中有我的话，你就会听我的、啊。好，这个就是设一个前提，就是当你没有这么做的时候，你就是没有达到这个前提哦，你就是没有爱我，不在乎我，心中没有我。好，第三个，他就列举出自己如果被拒绝的时候会发生哪些负面的事给对方压力。你如果拒绝我，那我就会失败啊。爸妈，你如果不买 iPhone 给我，那我怎么会,怎么会考上大学呢？好、哦，这也是一种情勒的你。你如果不这样子的话，我就会被我同学排挤。哎，爸妈，大家都
0: 有 PS5， 耶大家都有
1: 哎， okay. 我我真的会被同学认为是,是很 low 的哎。爸妈，你们就希望我被同学排斥就对了，你们就会被霸凌哎。对，你们就希望我在别人面抬不起头来就对了。你知道这种情勒有没有常常？发生在父母亲跟孩子之间，对不对？哦、这是双向的。对所以，突然你你这样讲
0: ，哦、我就会发现以前都觉得父母亲很会情了。我告诉你，孩子更会情了。你孩子也很会情了、哦。我跟你讲、啊，孩子也
1: 会情了，爸妈也会情了。说你这没有，你这样没有好,好读书。哎，拜托你的你的这些什么堂哥堂姐。表哥表姐每一个都是医生，我们这我们这个我们这个
0: 年龄听到爸妈讲，那个我们小时候连鞋子都没有啊，对，然后就然后接下来就是我、啊、们现在什么都有，啊、最后
1: 带到的就是你应该要做什么，对对对对，然后我们就心中觉得说时代已经不一样了，对。好，<笑>但是他就会这样讲说你这样子，我每一次家族见面的时候我就抬不起头来，你那个成绩你考这种成绩，我怎么跟爷爷奶奶交代，我怎么跟你叔叔伯伯阿姨交代？我怎么跟廖家烈组里的宗教谈<笑>？就是这种，就是一种，或者说甚至是这样讲说，你如果没有这样听我的，我会心碎，我会难过，我真的就不想活了。你真的要走到全职服侍啊，我真的不想活了。我把你栽培到这么大，然后你就要跑去服侍上帝，难道爸妈不是很重要吗？有些时候如果是真的是关心你，哎，交男朋友女朋友，这其实都还好。好、哦，就是但是如果是这样讲说。这个年纪了还不叫男朋友女朋友啊？我们真的是爸爸妈妈都活得都觉得没意义啦。你没有结婚的话，爸爸妈妈就觉得没有意义啦。我好想抱孙啊，把你抚养长大到这个样子，这样的体恤爸爸妈妈都不会。好、哦，你知道这其前，哎、欸，你还蛮适合演三姑六婆的。对<笑>，牧养这么多年，总是有很多经历了。好，那再来就是说第四个，就是会批评跟贬低对方的价值。好、哦，你想要，你想要去。啊，你想要这样做？我跟你讲，你没那个本事。好，你比如孩子讲自己的梦想之后，就说：“你我生的，好，这个你你有什么能耐？我还不了解吗？我最了解就是就是你了。好，你根本没有这个能力的。你出去你会被饿死的。好，你出去没有人要的。好，你知道就是贬低。”贬低对方的价值對
0: ，对这个这个这是我们华人最最擅长使用的一个一个一个手手法，就是因为你知道为什么贬低这么有有效，就是因为当你贬低他的价值的时候，他就需要这个更需要这个关系了，对，这个关系就成为他的价值，所以他透过贬低你本身的价值，那那个依附关系就会更紧密的扣在一起，对，所以这是为什么常常一不小心那个贬低的伎俩就会出来
1: 。然后再来呢，就是威胁 （threat）。你知道，如果如果是这个施压还不够有效，那就更进再更把。贬低没有规则、这个，就是把它再拉高、就是，就是直接进到 threats 威胁。这个威胁可能是直接的或间接的。直接就是说，哎，你如果今天跟朋友出去玩，我跟你讲，你就不你回来就绝对找不到我了。我已经从这边跳下去了。你今天还要你你要出去吗？我人家就从楼上跳下去。那你知道那个那个另外一半就很紧张，这么严重，我我去吃个饭，你就要跳下去，这样，你知道，这是一种直接的威胁，或是间接的威胁。你不要陪我，没关系啊，我就找别人陪我啊。你不要当我最好的朋友，那我就找别人当我最好的朋友。好，我我你知道我的女儿在，在在这个小学的时候也遇到这样子的这个这个情绪的威胁。这后来，她在一个银会里面，那我以为她是很感动，她在哭。然后我就抱抱他，我以为他是被神触摸，他就跟我说他他面对到一些威胁，就是他一直一直跟他说，因为我的女儿是一个个性很柔软的人，就是他他就明说，哎、欸，你不再是我最好的朋友。对小朋友来说，这就是一种情绪勒索，是好，就是,是,是所以说我就是我要找别人来做我最好的朋友，你不再是我的最好的朋友了，因为你没有满足我的这个需求。好，那你知道这个是一种情绪勒索，那当然也包含着利诱，好，这。这些东西都是一种操控，也就是说，你不照着他的话做，那么你就要负上让这个关系变糟，或是一切后果的责任都在你的身上。如果你不这么做，那么你就要为这个事情负起责任来，因为你没有照着我的话做，这是一种威胁。OK， 那那么就产生第五个阶段，就是 compliance， 顺从，妥协了，顺从了。OK， 那你知道这种情况就是一种疲劳轰炸，一次又一次，一次又一次的疲劳轰炸，到最后被勒索者终于承受不了压力，就，他就顺从了。但是，一旦是他顺从了之后呢，这个冲突就会告一段落。好，你看起来这个，哎，这个没事了，因为我知道顺从了，好，就没有冲冲突了。好，他就达到他的目的，而且甚至搞不好那个勒索者就会说，啊，你真的是个好太太。啊，你真是个好孩子，你真是我最好的，还有的奖励、啊啊、你真是我最好的朋友，你一切都好像回归了和平。但我告诉你，这只是情绪勒索下一个循环的开始，因为食髓知味嘛，他知道这个方式是有效的，会变本加厉啊。对，那最后这个就是进到啊、uh, ，repetition 就是。会一直 repeat，is、啊、repeat，is repeat。你知道，当你让对方知道说你会因为勒索而屈服，对方就掌握到你的心态，他也知道将来要怎么样子来掌控你，所以你就一直重复、重复、重复。那被威胁者被威胁久了，他他也会慢慢的习惯屈从。干嘛那么累呢？每次都为这个事情一讲这个事情就吵，一吵就好一个礼拜就好多天，算了，不吵。了。他要怎么样就让他怎么样吧，你会发现很多时候父母也会对这样孩子，这个孩子一就是一定要哭闹哭闹，他最后爸爸妈妈累了算了
0: ，嗯，就这样子
1: ，或是有时候在婚姻当中也是这样，就算了，老公都是这样，算了，老板都这样，算了，好，所以你就得你就抵抗很费劲，就顺他的意，你就会下，而且甚至到最后你就会认为下意识的认定说对方的爱本来就是有这种条件，你只要服从他，你就会感受到这份爱，那如果不。没有这样的话，你就会被抛弃。那其实这个在朋友关系当中，在婚姻关系当中都有可能会发生
0: 。真的，其实讲到这六个步骤啊，真的是，我觉得这个是切入到人性，也是切入到其实我们常常在互动当中一不小心啊、呃，就会把我们的不安全感其实投射在周遭的人身上。那你知道，这让我想到，在圣经里面，其实如果我可以想到一个最典型，而且是非常非常干练，在这个情绪勒索的一个人物啊，我觉得是马大。哦，我我我光是讲，其实我们当然最最明显的一个例子，当然是马大跟玛利亚，然后耶稣来到他们家里面那个互动。但是我稍微先卖一个关子，我先来提，你知道，当拉撒路已经去世了。当耶稣来的时候，你还记得马大说什么吗？那你
1: 如果早在这里几天，他就不会。<笑>对对对
0: ，你知道光是这一句话，哇，这个太经典了。因为对对，你知道其实，在我们特别是因为你晚到，对我其实你知道他在讲的是，<笑>意思是说你其实可以有能力可以解决这个问题，但是因为你没有，所以现在我们碰到这样的一个问题跟,跟困境。其实我我觉得，呃，这是在我们。华人文化里，我这我某种程度我真的觉得马大超华人的，你知道吗？就是就是有一种说法，就是说他<笑>是其实是一种反讽。那我不知道怎么去表达那一句话。我一我一想到我就觉得说哇，这个是超，我可我可以想象这个马大的这个京剧啊，就是其实是所有的华人的父母亲都很善用的，类似是马后炮啊还是什么这个？其实啊，这个早知道就你这样子做就，就其实就不会这个，你知道吗？很多这种。
1: 对啊，早就爸爸妈妈常常这样说，早就跟你说过啦，早一点听我的话，今天就不会这个样子啊！你知道很多孩子啊、呃，遇到挫折的时候，他从爸爸妈妈那边不止没有得到安慰，而且事实上是得到数落、嘲笑、讥讽，哦，就是类似像这个样子
0: 。对啊，所以你看，马大对耶稣都会这样子，所以其实有的时候我必须要说哈、哦，我们的情绪勒索的范围不只是周遭的亲密关系，或者是这些在关系当中。呃，我们期待从对方身上得到安全感。我要说的是，我们也会情绪勒索神呢，因为马大其实在说的对象是耶稣哦。那如果回到马大跟玛利亚的一个故事的里面，其实我们都知道，就是当耶稣到他们的家里面的时候，马大就是因为要伺候耶稣嘛，马大要接待，可是呢，他伺候的是。多起来，然后他心里就忙乱，他就进前来对耶稣说：“主啊，我的妹子留下我一个人伺候，你不在意吗？请吩咐他来帮助我啊！”所以光是他讲的这句话里面，就有刚才我们所说的整个，坦白讲，这六个步骤的里面，其实你都可以看得见。他当然第一个开始来到主的面前 make demand， 他说：“我在这些伺候的事上，只有一个人。”你说你他他讲到说，哎、欸，我这么孤单，我一个人在做这一件事，然后他还责备谁？他其实在，在在责备的是妹妹，对不对？可是他责备的是耶稣，哎，你不在意，你看，你都不在乎我，啊，你看你我都闹到这样的一个光景，你不在乎我，你知道他的操弄已经有技巧到一个地步，是他跟耶稣说，请吩咐他，意思说，他不只是在操弄，掌控他妹妹，他在掌控耶稣，耶稣你要这样来做，不然的话，你看。我这么辛苦，我这么努力，你知道，我们也常常跟神 complain 了、啊。其实他隐含的是说，耶稣，如果你没有这么做的话，那其实你真的是不公
1: 平哦。对，
0: 你真的哦、而且你不是不公平哦，你不爱我、啊。嗯，所以他说我一个人这么孤单，所以他把他的孤单归咎在为什么玛利亚你不跟我做我认为重要的事。嗯，那他觉得重要的是因为最后谈到的是。不可缺的只有一件，对不对？耶稣说的，他选择那上好的，不可少的只有一件，他选择那上好的。所以其实很多的时候，情绪勒索在于当事者觉得什么是上好的，什么是重要的，什么是你需要做的。可是那个需要其实是来自于我们里面的不安全感。我觉得孩子，你现在需要什么？你应该做什么？我的配偶，你需要什么？你应该做什么？其实回到那个核心是，到底什么是上好的？你知道他他在跟耶稣的互动当中，他都觉得耶稣你不知道什么是上好的，我知道。所以耶稣你告诉我妹妹，你去告诉他，因为是他也是你允许他这样，才把把我自己变得这么劳苦跟重担，把我变得这么整个的思虑烦恼到一个地步，是我现在感觉到只有我一个人。很多时候我们在侍奉主的时候，其实真的。你会感觉到那种孤单，然后你会觉得是神你害我的，是同工们不愿意跟我一起配搭，是我的小组员都每一次服侍的时候就绕跑，所以你会发现你活到一个进到一个自怜的里面。我要说的是，其实自怜本身是一个情绪勒索的 symptom。你当我们在一个自怜的里面，你一定是觉得说大家都对不起我，世界对不起我，神也对不起我，所以。需要怎么样弥补？所以很多的时候，当一个人的自怜，其实，在小组里面，他的分享，你就会发现，他导引的方向都是大家来爱我，大家来呵护我，大家来秀秀我。所以，我们怎么样从刚才所提到的这个过程当中，其实进入到一个真正的自由的里面？因为我要说的是，我们在谈的不是少数人的问题，我们在谈的是人人都有的问题。我们都会情绪勒索，我们也一不小心也会被人情绪勒索。为什么？因为其实我们在找的是那个安全感。我们透过情勒，好像可以找到那个安全感。我们被情勒，感觉上好像从关系里面也找到那个安全感。可是呢，都不是真正的安安全感。所以耶稣给我们的一个答案是什么？他说：“马大，马大，你为许多事思虑烦扰。”但是不可少的只有一件，玛利亚已经选择那上好的福分，是不能夺去的。那我们常在讲，到底那一件事是什么？到底玛利亚选的那个上好的福分是什么？是坐在耶稣的脚前去聆听，是一个敬拜的心，是一个我要说的是，其实玛利亚选择那上好的福分，她选择在耶稣的脚前，能够来被耶稣来爱。换句话说，其实真的，你说情绪勒索或者是被情绪勒索，真正的解答是什么？其实我们觉得的上好，是说你要做这件事，这件事很重要，你必须要做这件事。包括我们传道人说，你必须要完成这个意向，完成这个使命，这个东西很重要，这是我们的年度意向。可是我要说的是，我们一不小心把这些东西当做我们的安全感，所以我们在说的是，你要照着做。不然的话，我没有安全感，这个事必须要发生。不然我没有安全感。玛利亚选择的是什么？基督才是我的安全感，基督才是我真正在乎的关系所带来的安全感、价值感跟满足感。坦白讲，为什么会陷入到操控或者是被操控的里面？就是讲白了，我们的安全感其实不是在基督里。为什么被掌控或者说被情勒的人那么难划清界限？就是因为基督不是你的安全感了，你你要的还是关系的和谐是你的安全感，所以真正的答案其实是什么？其实是我们重新的回到基督里，找到我们的核心价值、价值感跟安全感，以至于我们不再需要说那个是上好的。你不做的时候，我整个人就慌掉了。又或者是，当你用你的情绪来勒索我的时候，我为了要。在乎这个关系到一个地步，以致我必须要妥协。所以，怎么样能够像是在这个故事里面的玛利亚一样，她就是选择那上好的福分，其实就是让基督成为我们的安全感跟价值感。当我们讲到情绪勒索的时候，圣经里面有一个非常典型的例子，就是马大。马大在跟玛利亚的一个互动当中，那时候耶稣来到他们的家里面，圣经这说：，因为他伺候的事多，心里。烦乱，他就来到耶稣面前说：“我的妹子留下我一个人在这里，你不顾我吗？赶快叫他一起来服侍。”很多的时候，我们就像马大一样，其实，在我们自己的情绪当中走不出来的时候，我们尝试用一种掌控的方式，而且不只是掌控人哦，有的时候我们的情绪勒索还会面对神，也是用情绪勒索的方式。但是真正的核心，玛利亚选择那上好的福分，关键是什么？很多时候，在情绪勒索当中，我们觉得我们知道什么是上好的，就是当对方照着我们方式去做的时候，那是上好的。可是真正上好的福分是在基督里找到我们真正的安全感，那才是上好的福分。很高兴跟你们分享我们的观点，也欢迎你在网站上面跟我们分享你的观点，共享观点。我们下次见。